0: Vous allez pouvoir dans quelques instants écouter l'interview accordée par Jean-François Zigel à la suite de sa conférence à la médiathèque de Lourdes, dans le cadre du Festival de Musique Sacrée de Lourdes. Euh, je, vous allez entendre euh, avant, au milieu et à la fin de l'interview, des enregistrements que j'ai réalisés donc, euh, pendant qu'il improvisait euh, sur le, le, le film... Le Roi des Rois de Cécile B2000, dont ce sont des extraits de son improvisation. Je vous laisse écouter ces morceaux et je vous laisse écouter son interview.
1: Bonjour Eliane Pyrrhus.
0: Merci. Alors, je suis heureuse de vous accueillir dans Culture Passion euh, et d'être dans les Hautes-Pyrénées, d'avoir pu assister aussi à la conférence que vous avez donnée dans le cadre du Festival de musique sacrée, donc, qui est présidé par Arnaud Penet. Alors, vous avez fait une conférence pour parler un petit peu du ciné-concert qui va se dérouler demain, donc au Palais des Congrès. Alors, vous êtes pianiste, compositeur, improvisateur et professeur d'improvisation au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. C'est vous qui avez créé cette classe d'improvisation. Pourquoi n'y avait-il pas avant de classe d'improvisation au Conservatoire
1: C'est une bonne question. Il y en a toujours eu une pour l'orgue. La tradition d'improvisation à l'orgue ne s'est jamais interrompue. Mais effectivement, il n'y avait, avait jamais eu d'enseignement de l'improvisation au piano. Pourtant, l'improvisation au piano a vraiment été au cœur de l'histoire de la musique classique. On voit bien qu'il y avait peu de concerts au XVIIIe sans improvisation, même, vous savez, le fameux concert un peu mythique du... 22 décembre 1808, je ne sais pas si vous y étiez, Eliane, Non, je sens que non, non je vous, ne crois pas. Vous aviez piscine ce jour-là Non, non plus. Eh ben, donc dans c'est vrai. Le concert, où les Viennois ont pu entendre pour la première fois la cinquième et la sixième symphonie euh, de que, que venait de composer Beethoven. Eh bien, il y a tout de même une demi-heure d'improvisation. On met un piano sur la scène et Beethoven improvise. Et tous les grands compositeurs de l'époque se font connaître par leur talent d'improvisateur. Donc, l'improvisation au piano est vraiment un un visage au cœur de la musique classique pendant très longtemps, et puis à partir de la deuxième moitié du 19e, la musique classique ne devient plus qu'une musique d'interprétation du répertoire, et c'est pour ça que j'étais très content de pouvoir fonder cette classe, de façon à de nouveau attirer de jeunes musiciens vers cette manière tout à fait singulière de faire de la musique, qui est entre le piano et la composition, qui est l'improvisation au piano.
0: Et alors, est-ce que c'est une manière aussi de sortir un petit peu des codes de la musique qui sont quand même assez, euh, assez très classifié. Enfin, je veux dire, la musique classique est un monde un petit peu à part.
1: Je ne dirais pas que la musique classique est un monde à part, parce que euh, tous les mondes sont à part de tous les mondes. Est-ce que l'électro est aussi un monde à part Et le rock est un monde à part Et le rugby est un monde à part Enfin, tout est un monde à part. La musique classique, ce n'est pas qu'elle est codifiée, c'est qu'elle euh, a pour principe de faire entendre à tous et à tout moment des interprétations renouvelées de toutes les œuvres intéressantes et de tous les chefs-d'œuvre de siècles et de siècles précédents et de tous les pays. Donc, je dirais qu'elle est un endroit d'incroyable liberté, un endroit de mémoire mais aussi d'invention, parce qu'il y a toujours autant de compositeurs qu'avant et qui évidemment c'est un certain type de travail, puisque quand un interprète vous joue du Schubert, du Chopin, du Bartok, du Debussy, du Stravinsky, il se met au service d'une œuvre. Dans l'improvisation, nous n'avons pas du tout ce même principe. Nous crions sur le fil, sur le moment, devant les oreilles et les yeux des auditeurs.
0: Et alors, à quel moment avez-vous décidé justement d'improviser Ou est-ce que c'est depuis le départ
1: mais en fait, c'est depuis le départ, parce que moi, je suis d'une famille qui ne connaissait rien du tout à la musique. Et à l'école, on nous avait passé un petit film qui s'intitulait « Mozart, enfant prodige ». Et dans ce petit film, on voyait Mozart à l'âge de 8 ans, 9 ans, c'était justement mon âge, avec une perruque, bon ça, j'aimais pas tellement la perruque, ça, c'était le point qui m'avait un peu chiffonné. Enfin, sinon, on voyait Mozart dans des salons avec des jolies marquises et des belles duchesses qui lui lançaient des thèmes à la volée pour qu'il improvise. Il s'exécutait... On l'applaudissait, on le couvrait de bisous, on lui donnait du chocolat à manger. Je me suis dit, c'est un bon métier, ça. Et donc, j'ai été très étonné quand, à mon premier cours de piano, on m'a parlé solfège, partition. Moi, je pensais que faire de la musique, c'était improviser. Donc, depuis le départ, je n'ai pas eu d'autre idée que celle de pouvoir laisser râler mon imagination au piano lorsque j'étais devant un clavier.
0: Et alors, pourquoi cette passion pour les films muets
1: Alors, ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Vous savez, euh, comme tous les improvisateurs, on aime bien de temps en temps, c'est un petit peu un amusement, mais c'est toujours amusant de le faire, on aime bien improviser dans les styles. Donc on nous donne un thème euh, et on improvise dans le style de Chopin, Brahms, Schubert, Debussy, Ravel, etc. Et un jour, quelqu'un m'a entendu faire ça à la fin d'un anniversaire. Donc bien sûr, le fameux thème, euh, nanana, nanana, et je, je faisais des variations dans tous les styles. Et c'était un décorateur qui connaissait bien, quelqu'un qui était très important pour le renouveau du cinéma muet, qui est Christian Bédègue, qui était un peu le monsieur cinéma muet de l'époque. Et justement, il cherchait un pianiste, un compositeur capable de se plier à l'exercice de style pour un film qui était le Nana de Jean Renoir. Il voulait faire une commande par le musée du Louvre, puisque c'était pour un événement qui avait lieu au musée du Louvre. Et donc nous avons été mis en contact et donc j'ai écrit la musique de ce film qui dure à peu près deux heures et demie et nous avons joué cette musique que j'avais écrite pour Petit Orchestre, beaucoup en France mais aussi à l'étranger, enfin pendant à peu près deux ans ça a tourné et du coup je me suis intéressé à cet univers du film muet parce que je n'allais jamais au cinéma, moi je n'étais pas un grand cinéphile mais j'ai tout de suite été fasciné par l'intensité, la beauté esthétique, la... le niveau artistique de, de tous ces grands films qui ont été faits. J'ai découvert non seulement Renoir, mais euh, L'Herbier, ou euh, chez les Russes Eisenstein, euh, Griffiths chez les Américains, euh, Murnau, évidemment, le génial Murnau chez les Allemands, etc., etc. Et bien sûr, tous les burlesques américains, mais ça, Charlot Victor, Keaton, je connaissais déjà. J'ai donc découvert un, un patrimoine extraordinaire et surtout une autre manière d'aborder le cinéma.
0: Oui, alors c'est vous qui avez un petit peu lancé ce concept du ciné-concert. Enfin, vous êtes quand même... Donc, qu'est-ce que vous appelez ciné-concert
1: Alors, je... non, j'ai inventé le nom de ciné-concert. Ciné mmh, voilà, c'était quand on était au Louvre, on cherchait cinéma muet en concert. On ne savait pas comment indiquer aux gens que c'était à la fois une séance de cinéma et un concert. Donc, j'ai inventé ce mot de ciné-concert, mais je n'ai pas inventé cette pratique, puisque oui, pendant le concept, non. De, toutes les années... Euh, qui vont de 1900 à 1930, il y avait toujours dans la salle au minimum un piano et un orgue, et dès que c'était une séance un peu chic, une séance du soir, un cinéma bien placé, il y avait des petits orchestres, voire de grands orchestres pour accompagner les films. C'était un art du, du spectacle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le cinéma jusqu en gros jusqu'à 1930, enfin bon, le, le premier film parlant historiquement c'est le chanteur de jazz, donc c'est 1927, mais avant que... On arrête cette pratique du muet, qu'on la remplace par le parlant. Donc pendant 30 ans, le cinéma a été un art du spectacle. Donc on allait voir un film avec l'interprétation d'un musicien ou d'un orchestre, etc. Et on savait très bien qu'on préférait telle ou telle salle, non pas comme aujourd'hui parce qu'on trouve que les sièges sont plus confortables, mais parce qu'on préférait la manière dont ce cinéma mettait en musique les films. Donc c'était vraiment un art du spectacle, et moi j'ai découvert... Un univers extraordinaire euh, qui, pour moi, est l'âge d'or du cinéma. Je, je ne suis pas sûr qu'on euh, qu ait retrouvé ce niveau artistique maintenant.
0: Et alors, pourquoi le choix donc, du film Le Roi des Rois
1: Alors, Le Roi des Rois, ça vient du fait que Arnaud Penney m'a proposé de faire un ciné-concert et il avait pensé au Fantôme de l'Opéra, qui est un film que j'adore, de Rupert Juliane. Mais, alors vous allez me dire peut-être que j'ai tort, hein, je me suis dit quand même, à Lourdes, si on ne fait pas un grand film biblique ou religieux, c'est dommage. Euh, non seulement parce que c'était à Lourdes, mais aussi parce que c'était dans le cadre du Festival de Musique Sacrée. Je me suis dit, Festival de Musique Sacrée, essayons de trouver un film comme cela. Et J'ai demandé à Serge Brombert, qui est le patron de Lobster Film, qui est vraiment l'un des, des grandes maisons pour la restauration aujourd'hui. Il m'a dit, bah justement, nous venons de restaurer... Le Roi des Rois, le chef-d'œuvre de Cécile B. de Mille. On a restitué les séances en technicolor, on a trouvé les, les négatifs d'origine, on a fait un très gros travail dessus. Il m'en a env envoyé la version courte et la version longue, ça existe en deux versions. Et là, non seulement je suis tombé amoureux du film, mais j'ai même convaincu tout le monde de faire la version longue, la version de 2h30, qui est pour moi vraiment le plus beau film qu'on ait jamais fait sur la vie de Jésus, peut-être avec l'Évangile selon Saint Matthieu de, de Pasolini.
0: Oui. Alors tout à l'heure, vous expliquiez dans votre conférence aussi qu'il y avait plusieurs versions pour les films, une version pour Paris, une version pour la province, une version internationale.
1: — Alors ça, ça arrivait beaucoup, oui. En fait, le, le, un film n'était pas une chose fixe comme aujourd'hui. Euh, on en sortait plusieurs versions. Euh, la vitesse dépendait des projectionnistes de chaque salle. On teintait, euh, et on, oui, on faisait des, des, des teintages, des virages différents. Suivant les endroits, la musique donc changeait bien sûr puisque chaque musicien donnait son interprétation musicale du film. Et du coup, il euh, euh, y, y avait ces, ces possibilités donc d'avoir un, un film en plusieurs versions, notamment les, les certaines scènes qui étaient jugées trop posées, qui étaient coupées, pour la province quand il s'agissait d'un film français c'est vrai, où il y avait des fins, ce qu'on appelait la fin édifiante, on rajoutait des fins morales pour certains films dont on jugeait que la fin n'était pas forcément morale mais là ce n'est pas le cas du, du Roi des Rois le Roi des Rois c'était vraiment un grand projet artistique de Cécile Benmide il n'est sorti que dans une seule version
0: donc je suppose qu'il y a un travail préparatoire parce que vous devez quand même visionner le film avant le jour de l'improvisation
1: ah oui il faut vraiment bien connaître parce que non seulement vous connaissiez le film vraiment bien, à fond, mais il faut connaître notamment les transitions. Vous devez savoir que quand tel personnage fait tel geste, on est à 12 secondes de la fin de la scène et déjà préparer la transition vers la scène d'après. Donc on doit vraiment bien connaître le film. Et aussi, il faut y avoir réfléchi pour... pour... pour, comment dire... avoir un certain nombre de parties pris. Qu'est-ce qu'on met en valeur Est-ce que c'est... Est-ce que c'est la, la, la vitesse, le rythme, le montage, euh, l'action, l'ambiance, euh, le décor sonore, euh, tel personnage, tel autre personnage Imaginez par exemple une scène qui se passe dans un salon mondain, où on voit qu'il y a un orchestre qui joue des valses et des gens qui dansent. Vous avez un monsieur qui est très jaloux et une dame qui est euh, peut-être amoureuse mais de quelqu'un d'autre, sinon ça ne serait pas drôle. Vous pouvez exprimer la jalousie du monsieur, l'amour naissant de la dame, ou le décor sonore, c'est-à-dire des valses de salon, puisque ça se passe dans un salon. Vous pouvez aussi même vous extraire de ce qu'on voit pour apporter votre propre commentaire en tant que musicien, qui est de dire euh, les histoires d'amour terminent termine toujours mal, j'en sais rien, vous voyez. En fait, vous, vous êtes un peu le dernier metteur en scène du film.
0: Alors, quelles sont les clés pour une bonne improvisation
1: Alors, pour une bonne improvisation avec un film ou pour une bonne improvisation de tout court, concert Tout court, une bonne improvisation. Alors, une improvisation de concert, je pense qu'il faut, euh, faut qu'on arrive, il faut que l'auditeur arrive à trouver ça parfaitement logique. Il y a un début, un milieu, une fin, que vous lui raconté une histoire en quelque sorte, qu'il n'ait pas l'impression, justement, que c'est trop improvisé. Une bonne improvisation ne doit pas donner l'impression d'être trop improvisée. Sinon, au bout d'un moment, on se dit « Oui, bon, bah ben voilà, il a juste ouvert le robinet à musique. » Non, il faut qu'on ait l'impression que vous avez pris un thème, puis un second, puis que vous l'avez mené là, puis que là, vous faites tel développement, telle alternance, vous revenez au point de départ, etc. etc. Je pense que euh, ça, c'est très important dans une improvisation. Après, euh, c'est aussi euh, bah, comme toujours quand on joue du piano, il faut que ça soit du bon piano, sinon ça ne marche pas. Et alors, quand on accompagne un film là c'est différent, évidemment, puisqu'on est au service du film. Donc, on doit aider l'auditeur à rentrer dans le film. Ouais. En fait, la musique dans un film muet, c'est la petite flamme qui réchauffe l'écran, en quelque sorte.
0: Oui, qui fait qu'on peut le regarder jusqu'à la fin.
1: Il faut le regarder jusqu'à la fin, surtout ces, ces grands chefs-d'œuvre que nous a légués cet âge d'or du cinéma. C'est d'ailleurs drôle. Hein. J'ai remarqué une chose. Quand quelqu'un va voir un, un film muet, même un film des années 50, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi oh ben, j'ai été voir un vieux film. Si l'après-midi dit alors, tu as regardé la télé, ben, oh, il n'y avait rien, alors j'ai regardé un vieux film. Un film des années 50 ou des années 60, voire un film des années 70, on dit un vieux film. Or, quelqu'un qui écoute du Ravel ou du Stravinsky ne dit pas, j'ai écouté de la vieille musique. Si vous allez à une exposition Picasso, l'étoile de Picasso, ça va être 1930, 40, 50, même 60, 70. Vous ne dites pas, j'ai été voir de la vieille peinture. Si vous lisez Proust ou François Sagan, vous ne dites pas, j'ai lu un vieux livre, j'ai lu un vieux roman. Il n'y a qu'en cinéma, on a l'impression que cet art n'a pas encore euh, intégré l'idée que comme tous les arts, il avait un patrimoine, et que le patrimoine cinématographique est extraordinairement riche et, et d'un grand... De une grande invention artistique.
0: Il faut quand même avoir une très grande technique, et une très grande pratique de l'instrument pour pouvoir improviser.
1: Ah oui, bien sûr, il, y a, il, faut, un, il faut une technique pianistique, harmonique, euh, la forme, le contrepoint, euh, bien sûr. Euh, comme on, on aime à dire, nous, l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Sauf que ce qu'on travaille quand on étudie l'improvisation, ce n'est pas un texte, c'est une capacité. On travaille un vocabulaire, on va travailler telle semaine les rythmes irréguliers, telle semaine le développement de la main gauche, telle semaine un univers harmonique, telle semaine telle ou telle chose, de façon à avoir la capacité après d'être libre d'improviser dans n'importe quel style et là où votre imagination vous emmène.
0: Parce que c'est justement une volonté de liberté, l'improvisation.
1: C'est avant tout normalement une, une volonté de, de beauté, puisque par exemple quand on fait des disques d'improvisation ou pour des concerts d'improvisation, je pense que l'auditeur il, il va être content s'il si, est content d'écouter votre musique, qu'il la trouve belle plus que libre à la limite.
2: Mm -hmm.
1: Alors c'est vrai que vous avez une certaine liberté, mais en art il y a toujours de la liberté et de la contrainte. Après tous les interprètes, ils peuvent choisir de faire un disque Chopin ou un disque Bartok ou Shostakovich ou Mozart s'ils ont envie. Ils peuvent choisir les œuvres à l'intérieur et ils peuvent choisir leur tempo et leur manière de l'interpréter. Mais nous, nous improvisons sur le moment, c'est-à-dire que nous composons la musique sur le moment. Et euh, plus que la liberté, notre grande maîtresse c'est l'inspiration.
0: Oui. Alors, est-ce que justement, puisque vous le faites en l'instant, est-ce que le fait de ne pas avoir après d'enregistrement, parce que bon, c'est quelque chose qui peut être considéré comme éphémère hein
1: Alors, c'est sûr que euh, le, lorsque j'improvise en concert, si ce n'est pas enregistré, c'est éphémère, vous avez raison. Quoi qu'on se rappelle de ce passage de l'annonce fait à Marie, la pièce de Claudel, qui dit euh, à propos d'une fleur la fleur est courte mais la joie qu'elle a donnée, une minute seulement, n'est pas de ces choses qui ont commencement ou fin. C'est-à-dire que l'émotion qu'on donne pendant euh, un concert ou un ciné-concert, elle va demeurer. D'autre part, nous faisons des... Enfin, moi, par exemple, je fais des concerts euh, tous les trois jours à peu près. Donc, on peut me suivre de concert en concert, et euh, c'est un art que je travaille. Euh, le caractère éphémère, vous savez, si un violoniste vient jouer une sonate de Beethoven et que le concert n'est pas enregistré, son interprétation est éphémère aussi. Puis il ne vous a pas échappé, chère Eliane, que nous sommes nous-mêmes éphémères. Donc il faut bien accepter qu'on est là pour faire des moments de beauté qui ne vont pas forcément rester. Bien sûr, si vous composez une partition, par écrit, vous éditez la partition, elle est censée être moins éphémère. Quoique, imaginons que là je publie trois sonates pour piano, qui va les acheter Qui va les jouer Qu'est-ce qui va en rester après ma mort Peut-être moins que si je fais un magnifique disque d'improvisation qui va être partout sur Internet et qui va continuer à être écouté. On a un exemple célèbre, vous savez, c'est le fameux concert de Cologne, le Köln Concert de Keith Jarrett. On sait très bien non seulement que cet album a fait des millions et des millions de ventes, mais qu'il continue à être écouté. Je pense que dans 50 ans, bien après la mort de Keith Jarrett, on continuera d'écouter le Köln Concert. Et a aussi euh, écrit des partitions, je ne suis pas sûr qu'on s'en souviendra. Donc de toute façon, maintenant qu'on peut enregistrer certains concerts, et que donc euh, on peut garder de mémoire des choses, l'improvisation est devenue une écriture. Regardez en jazz, toute l'histoire du jazz on la connaît. Il y a des gens qui vous disent j'adore Art -Hatoum. Or Alors qu'est-ce qu'ils ont d'Art ils ont bien ces improvisations, mais elles ont été enregistrées. Donc l'enregistrement le, change beaucoup le statut de l'improvisation. Ça, c'est sûr que plus personne ne peut écouter les improvisations que faisaient Liszt, Mozart ou Beethoven.
0: Alors, est-ce que votre ressenti personnel ou votre état émotionnel au moment d'une improvisation peut modifier effectivement cette improvisation
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, l'improvisation, il y a à la fois une logique, une logique de déduction qui nous vient des dix premières secondes. Vous voyez, dans les dix premières secondes, on arrive, on est libre, mais on va poser un thème, un rythme, une ambiance, un style, et il faut bien le suivre. C'est comme si vous improvisez une histoire pour, par exemple, endormir un enfant. Si vous commencez par « il était une fois, il y a très très longtemps, dans un vieux château en haut de la montagne, un roi très vieux », avec une grande barbe, ben, vous êtes obligé de suivre le début de votre histoire. Donc nous, nous avons une morale de la conséquence. Voyez Mais évidemment, l'état dans lequel on est, euh, euh, ce qu'on ressent, euh, l'instrument sur lequel on joue, l'acoustique, tout va modifier le fil de notre inspiration, bien sûr.
0: Alors quand est-ce que vous pouvez dire que vous avez fait une bonne improvisation ou une mauvaise improvisation
1: ben déjà, il faut se méfier des impressions de sortie de scène. Parce que parfois, on dit « Ah, oh, c'était super ce que j'ai fait », parce qu'en fait, on s'est senti bien. Et parfois, on n'est pas content parce qu'on s'est senti un peu oppressé, un peu le trac ou des choses comme ça. Mais quand les concerts sont enregistrés, on s'aperçoit que parfois, ce qu'on a pensé être mauvais n'est pas si mauvais que ça. Et que ce qu'on a pensé être bon, ben on avait une certaine forme intérieure, mais le morceau n'est pas forcément réussi pour autant. Donc déjà, il faudrait réécouter. Bah quand on écoute, on écoute ça comme une composition. Faut il faut qu'il y ait une ligne, faut il faut que ça soit original, il faut que tout s'enchaîne bien. On faut... ne pas, c'est... Comme... On peut juger d'une composition comme on juge d'une composition.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres films sur lesquels vous aimeriez faire des improvisations
1: Ah oui, moi, je suis toujours partant pour faire de, de nouveaux vous films. Vous parliez de
0: Nosferatu
1: Alors, Nosferatu, je le fais souvent. Les films de Murnau, je suis vraiment un spécialiste. Mmh. Hein. L'Aurore, Le Dernier des Hommes... Nosferatu, City Girl, euh, euh, j'en oublie un, mais c'est pas grave, que je fais très très souvent, mais je ne sais pas pourquoi il ne me revient pas, Faust, le Faust aussi. Donc ça, c'est des films que j'accompagne souvent, euh, c'est peut-être ce que je fais le plus, les films de Murnau. Après, j'ai fait pas mal de Buster Keaton, parce que bon, ça plaît toujours beaucoup, bien sûr. Et puis, le cinéma français, donc Renoir, L'Herbier, Epstein... Grémillon. Euh, voilà, moi, je ne peux pas vous dire là qu'est-ce que j'aimerais accompagner, parce que tout film intéressant me plaît. Et, et justement, le fait que, grâce donc à Serge Bombert et à Arnaud Penet, on ait cette idée de, de, de faire ce, ce roi des rois, c'est une expérience extraordinaire pour moi. C'est très inspirant, il est tellement beau, il est tellement intense, ce film.
0: Ça va être une première dans les hauts de et
1: alors, oui, c'est une première à plus d'un titre. D'abord, c'est la première fois que je me produis à Lourdes. Et, et c'est l'une des premières fois où on voit ce film projeté avec cette restauration. Et en plus, oui, dans les Hautes pyrénées dans, dans un endroit qui est quand même fait euh, pour ça. Euh, faire un ciné-concert sur le roi des rois, donc la vie de Jésus à Lourdes, c'est formidable.
0: Et alors, qu qu'est-ce qu que vous essayez de transmettre à, votre, à vos élèves de la classe, justement de
1: bah, J'essaye, alors c'est pas tout à fait de transmission, vous savez c'est très à la mode, hein. on parle de la transmission, transmission. j'aime la transmission, c'est important la transmission, moi je n'ai jamais compris ce mot de transmission, on ne transmet pas, on forme, on forme, c'est-à-dire on forme la technique pianistique, l'harmonie, la forme, la connaissance des styles, euh, la, la, toutes les manières de créer de la musique... Et puis tout, toutes les applications de l'improvisation, c'est-à-dire l'improvisation de concert en solo, l'improvisation à plusieurs, l'improvisation en groupe, l'improvisation avec la danse, l'improvisation avec la vidéo, l'improvisation avec le cinéma muet, l'improvisation avec des acteurs, etc. etc. On apprend aussi à, à imaginer de nouvelles formes de concert, puisque un des grands défis qui s'offrent maintenant, ou être pris en compte par les musiciens classiques, c'est... Qu'est-ce que ça va être le concert au 21e siècle Pas forcément le vieux récital où on joue du Chopin, Schubert, Beethoven, comme on le faisait au XIXe, mais peut-être des formes plus hybrides, avec, avec des collaborations entre les arts, avec un sens de la scène et de, et de la lumière, etc. etc. Et le ciné-concert n'est qu'une des formes qui est à la mode en ce moment, mais il y a plein d'autres formes, moi j'adore, inventer pour chaque concert une soirée particulière, une forme de concert particulière.
0: Oui, est-ce que ça pourrait exister également pour le théâtre, par exemple
1: ah, J'ai souvent travaillé avec des, avec des acteurs, j'adore faire ça, soit ils lisent des textes, on alterne avec la musique, ou je joue pendant qu'ils qu parlent, du moment qu'ils ont un micro, ça marche très bien. Et puis j'ai déjà eu des rôles de, de musicien, de pianiste dans des pièces de théâtre, et puis moi-même, mes concerts, j'en fais parfois des, des pièces de théâtre, je enfin des pièces de théâtre, il y a une mise en scène, il y a une mise en espace, il y a parfois une parole, il y a un principe narratif, je, je suis très investi là-dedans, j'appelle ça moi des constacles, c'est-à-dire moitié concert, moitié spectacle, concert, spectacle, constacle.
0: Oui c'est un joli mot, je ne sais pas s'il existe encore dans le dictionnaire. Mais...
1: Non, euh, j'espère qu'un jour <rire> il va dans le dictionnaire, ben, si on peut marquer mot inventé par Jean-François Digel, je serais très fier, mais ce n'est pas du tout encore le cas.
0: Et vous aimez bien d'en mélanger là, plusieurs formes d'art, mais vous aimez bien aussi mélanger euh, différentes formes de musique, les musiques du monde, le, le jazz. Euh, vous êtes ouvert à, un petit peu à une sortie du monde de la musique classique. Enfin, vous aimez bien aussi autre chose. Et la musique
1: classique, je l'ai toujours fait. La musique classique, c'est l'univers le plus varié, le plus riche, le plus ouvert, le plus expérimental de toute la musique. En fait, on dit musique classique, on devrait dire musique, tout simplement. Ouais. Vous savez, quand j'étais plus jeune... Dans les journaux, il y avait musique et c'était ce qu'on appelle maintenant musique classique. Et le reste avait un nom particulier rock, tango, etc. Euh, dès que le jazz est apparu, des musiciens classiques s'en sont saisis. Euh, ils l'ont intégré à leur musique. Euh, Prokofiev, Stravinsky, Debussy, Ravel. Euh, dès que le tango est apparu, Albénis a écrit des tangos et puis tous les Stravinsky en a écrit également. Euh, les musiques du monde, mais elles ont été sauvées par les musiciens classiques. Heureusement qu'il y a eu Grieg pour la musique norvégienne, heureusement qu'il y a eu Bartok pour les musiques roumaines et hongroises, heureusement qu'on connaît les thèmes traditionnels de, de, de Russie ancienne grâce aux travaux de Rimsky-Korsakov et de Stravinsky. Euh, donc il ne faut pas oublier que euh, la musique classique s'est toujours enrichie euh, de, de tout ce qui était possible, la technique, les nouveaux instruments. Euh, vous savez, la, la musique classique, c'est l'équivalent de la littérature, c'est l'équivalent du théâtre. Donc nous sommes la, la, nous, la musique classique et certainement de toutes les musiques la plus universelle, la plus expérimentale, la plus ouverte et d'autre part la moins chère. Ça, toutes les études le monde c'est nous qui avons le tarif de concert le plus bas. Donc c'est vraiment la musique pour tous, je dirais. Alors que les autres catégories de musique sont souvent beaucoup plus localisées dans le temps et correspondent toujours à, une, à des fragments, des segment de la population beaucoup plus réduit. Je dis ça pour aller un peu contre le, le cliché vous voyez, de la musique classique euh, qui serait plus, plus académique ou plus élitiste, je crois exactement l'inverse.
0: Alors quels sont vos compositeurs à titre personnel préférés en musique classique euh,
1: En dehors de moi-même, vous voulez dire. Parce que vous savez composé. Oui, parce les... que vous composez. Voilà. Et et puis vous même composez. Euh, improviser, c'est de la composition. Oui, c'est créer oui, de la musique oui, quand oui, même. Oui, hein. oui, oui. Oui, oui. On crée de la musique. Alors il n'y a pas le secours de l'écrit. Oui. Mais au fond, c'est quand même créer de la musique. Euh, bah, y en... <coughs> je vais vous dire déjà tous les grands de l'histoire de la musique. Hum. Certains que je connais très, très très bien. Je viens de citer Ravel, c'est vraiment un compositeur dont je crois que hum. je connais chaque œuvre, même les œuvres les moins connues. Mais il y a ceux que je découvre, il n'y a pas longtemps j'ai découvert un Allemand qui s'appelle Reinecke, qui est dans un style qui est proche de celui de Brahms et que je trouve absolument génial. Et puis euh, voilà, il y a toutes les semaines des compositeurs que je découvre, et que j'aime et que j'explore, et dans les musiques actuelles il y a aussi bien le, tout le mouvement répétitif américain m'a fasciné, les musiques de l'Est, y compris les musiques religieuses, euh, m'ont intéressé aussi, euh, tous mes collègues actuels, je ne vous en citerai pas un parce que je me fâchais avec tous les autres, mais mmh. j'aime beaucoup écouter leur musique et ça me nourrit beaucoup, et puis effectivement le jazz, et puis euh, euh, tout un tas de musiques qui me nourrissent, qui me donnent des idées, qui me... Mmh. En fait, moi je suis un peu particulier, comme je suis moi-même un créateur de musique, les musiques qui me plaisent le plus, c'est les musiques qui m'inspirent ou qui me donnent des idées. Okay. Euh, donc euh, je suis toujours à l'affût de, de, de cela, parce que le trajet d'un musicien, c'est de toujours s'enrichir, de découvrir de nouvelles terres, de nouveaux terrains d'expression.
0: Alors, quels sont vos projets immédiats
1: Alors, dans le domaine du ciné-concert, vous avez évoqué le Nosferatu, de Murnao, euh, qui avait fait l'objet d'une musique que j'avais composée, qui était une commande de la Philharmonie de Paris, et là, je vais le refaire à la Philharmonie du Luxembourg. Après, je suis à peu près en concert en solo tous les 2-3 jours. Parfois, le thème est libre, parfois, j'improvise sur des standards classiques, Beethoven, Brahms, Bach, parfois aussi euh, euh, j'improvise sur des thèmes locaux. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais à Dax et j'ai mis en musique la ville de Dax. Je suis arrivé la veille, j'ai visité tout ce que je pouvais visiter et j'ai imaginé 12 compositions qui représentent musicalement ce que j'avais vu à DAX. Sinon, je fais beaucoup de duos et de duels même, on peut appeler ça, d'improvisation avec d'autres pianistes, Dan Telfer, Thomas Enko, André Manoukian. Je, je joue avec le clarinettiste Michel Portal, avec le trompettiste Ibrahim Malouf. Voilà, on vient de faire un concert à la scène musicale, on va bientôt faire un concert à la Philharmonie également. Je dois faire un nouveau film de Murnau à la Cinémathèque, le Dernier des Hommes, bientôt Cinémathèque Française, Cinémathèque de Paris, enfin, ah, Cinémathèque Française qui est à Paris. Euh, voilà. Après, je, je ne sais plus, il euh, y a tellement de projets différents. Euh, j'aime la scène, j'aime être sur scène. Je, on me demande souvent si j'ai le trac, et je suis toujours obligé de répondre ce qui est la vérité, que j'ai le trac dans la vie, mais pas sur scène. La Seine, c'est l'endroit magique pour moi. C'est chez vous Oui, exactement. C'est chez moi. moi. Et ailleurs, je ne suis qu'un étranger.
0: Vous êtes de passage. Oui. En tout cas, merci Jean-François Zigel pour, ce, pour cette interview, pour ce temps accordé. Et puis, ben, j'attends avec impatience donc votre création demain.
1: J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous aimerez ce film, ce grand film de, du patrimoine cinématographique que vous l'aimerez autant que... Je, que je vais découvrir,
0: même. que je vais découvrir.
1: Mais je l'ai découvert moi-même il n'y a pas très longtemps. Voilà. Que... Merci beaucoup. À bientôt.